Den här podden är ett samarbete mellan Stockholms arkitektförening och Triartfilm. Här ska vi undersöka skildringen av stadsmiljöer och platser. Vilka berättelser de bär på i sig och vilken roll de spelar i skapandet av en berättelse. I det här avsnittet pratar jag, Dan Hallemar, som i vanliga fall gör podcasten Staden- med regissören och manusförfattaren Peter Grönlund om hans film Godlighet. Hej Peter! Hej! Vi ska ju prata om din film Goliath som utspelar sig i en bruksort i Östergötland, norra Östergötland, där bruket inte finns längre. Vad var det som drog dig till att vilja göra en film som utspelar sig på den platsen? Dels så var det liksom att hitta en miljö och ett sammanhang för en familj där snarare har dragits åt mm. så mycket som möjligt. Och man liksom egentligen utsätter familjen så mycket man kan för ett system som tydligt har på något sätt lämnat människor kvar mm. eh, att rå om sig själva och då kändes det som att bruksorten, den blev tidigt intressant liksom, att låta det här utspela sig eh, någonstans de här blinda fläckarna mm. kartans blinda fläckar i Sverige mm. eh, som där, där en gång fanns någonting där det fanns en framtidstro och en, ett hopp och ett, eh, en, en eh, stolthet i arbetet och så vidare men, men som sedan har liksom förändrats så nu mest det som ett eko mm. av svunna tider eh, så det, det var en av anledningarna till att jag ville vara där eh, och sen så skiljer jag människor som bär, nästan bär sin historia som sår i ansiktet liksom. mm. det är någon slags patinerade människor som, som, som eh, och därför letar det liksom efter inspelningsplatser och eh, miljöer som, som på något sätt kunde vara som projektioner av de här människorna. Som ja, just det. Så, att, så att platsen kunde vara både en plats som var ja, men, så pass tom och samtidigt så pass trång att familjen blev synlig och samtidigt var platsen i sig som, ett, som en spegling av, 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 den, mm. av, av såriga människor. Så att säga. Ja, men precis så. Verkligen. Mm. Jag tänkte att vi bara kort kan rekapitulera om det är så att någon har eh, lyssnat på det här innan de ser filmen eller, eller, eller inte ser filmen. Så tänk, jag bara säga att den handlar alltså om Kim eller Kimmy som är 17 år som bor i den här bruksorten. De är sin familj och sin farmor, va? hon bor där också. I, mm, hon bor där också. Ja, I en grå etenitkåk. Och, eh, han har två små syskon. Och där är den här systern Sara som han stoppar om, om kvällarna när hon ska sova och säger det kommer bli bra. Och är väl den som mm. han står närmast. Liksom. Och, mm. Han är ju den som försöker sätta ihop saker som tycks gå sönder hela tiden. På något vis. Mm. Mm. Och så är hans pappa Roland som har jobbat på bruket men som nu säljer knark i byn. Som ska in i fängelset i 16 månader. Mm. som de, de kallar en kaffevolta. <laughs> Den är så kort i sig bara slurp. <laughs> det är bara slurp så är det klart. Så är det klart. Uh, ja, exakt. Mm. Och, men familjens ekonomi är dålig och det är liksom Kim som måste kliva in i pappans ställe för att försörja dem. Det är i alla fall kravet som ställs på honom. Mm. 
Och så, fin- så finns det en familj till, eller resten av en familj i alla fall, där som Jonna som är liksom vän med Kim. Och hon är dotter till den här bilmekanikern Örjan som är finsk börd. Och Jonna är ju liksom, hon vill ju bryta upp från den här platsen. Bussen väntar liksom på att få ta henne till Västerås och ett annat liv. Och hon frågar Kim om han vill följa med. Så det är de här två polerna som mm. har slits lite emellan på något vis. Men jag tänker, hur gjorde du för att hitta in i den här platsen? Alltså för att, alltså för att, vad, var det för, vad såg du för scenografi som, som, som du kunde använda för att berätta den här berättelsen? Ja, men ja det, det är ju mycket, en väldigt, väldigt scenografisk berättelse på något sätt. Mm. Det är som att platsen är en karaktär liksom, i, i berättelsen. Vi simulerar ju en plats som inte existerar och använder oss av liksom, ett antal olika... Mm. miljöer och närstäder till Norrköping och även Norrköpings hamn mm. det handlade mycket om att hitta liksom miljöer som på något sätt kunde ge just ett eko av någonting som var men inte längre är mm. det, det, det är nästan som att man berättar en historia i återblickar samtid, alltså parallellt med nutidsplanet mm. även om det inte är några återblickar överhuvudtaget men mm. bara just genom att befinna sig i de här miljöerna det här nedlagda bruket där skåpen som liksom en gång till, tillhörde arbetarna nu får tjäna som ja, dockning, göm, gömställe för, mm. för knark. Och där handelsträdgården som en gång kan tänkas spirades, liksom, spirade mm. nu, nu används på andra sätt i liksom kriminella sammanhang. Mm. Liksom hangarerna som också är liksom någon slags mötesplats för olika uppgörelser och så vidare. Där stod maskiner en gång i tiden. Ja, ja, precis. Så mm. Det handlade mycket om att hitta de här miljöerna som på något sätt, på, på något sätt påminner om ett, ett då. Mm. Eh, något som var som inte längre finns. Ja. Så det, det handlade sjukt mycket om det ja. hela tiden. Ja, för det är ett center, men det är som att mitt, mitten har försvunnit. Liksom. Mm. Jag, 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 jag tänkte på det. Jag, jag var reste i Sheffield i norra England och de här kolgruvesamhällena är ju liknande där. Alltså att, och, och pratade med folk, vad var det de här platsen hade gjort för människor? Vad hade de spelat för roll? Mm. Och det var liksom... Det var, de hade byggt sin kollektiva gemenskap på det arbete som man utförde där. Mm. Och det är nu man kom från den här platsen det fanns en stolthet i det och, 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 och det var en sorts ja, men grundläggande solidaritet eller kollektivitet som, som i Englands fall så stod det liksom väldigt mycket hårt mot den här individualismen som, som sen kom med Thatcher mm. eh, och jag tänkte ju såklart på när, när, jag, när jag såg din film och så tänkte jag på Kes Falken ja. eh, eh, och så tänkte jag på att den här utspelar sig liksom, det är nästan som att det är så här 50 år senare. Mm. Och istället för en falk som han flyger med så flyger den här lilla Sara med en, med en, med en radiostyrd helikopter som, som hon får från sin bror. Det är ju en direkt blinkning liksom. Alltså en klapp. Äh, på axeln till den filmen och till den liksom mekaniken, verkligen. Ja. Det är ju medveten liksom att man... Jag gillar att du känner igen det. Det är precis, 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 precis. Falken var en tidig film jag såg. 
eh, som fångar det här på pricken och, och får vara symbolbärare för någonting som kan flyga och som man kan ro hand om och liksom faktiskt får vårda och nära vid, vid sig eh, hoppet om en annan tillvaro som sen måste gå sönder på ett eller annat sätt. Ja, exakt. exakt. För att han, han, han eh, huvudpersonen i, i, i Kesfalken, eh, han, han vill ju också, han gör ju allt han kan för att liksom, undvika gruvan på något vis. Ja, och ja, falken ja. blir liksom hans dröm om att, att, att han inte ska behöva gå i sin pappas och sin brors fotspår. Så Nej, men det, alltså, det, är, det är precis de bitarna som, som jag ständigt arbetar med, både i Tjuvhedergoliat och även den serien som precis är upp. Alltså att man ställer individen mot kollektivet och liksom eh, det är som en så, så här, socialdarwinistisk liksom, värld här nu mm. där sta- den starkes rätt man hyllar den starkes rätt och liksom starkest överlever mm. eh, och alla har sina eh, taktiker liksom för, ja. alltså, för, att, för att klara sig det där och eh, det är lite så då vilket jag också blir utforska i Goliath att skildra ett system som lyfter individen framför kollektivet och vad som händer i sådana system sådana politiska system där liksom staten tar sin hand från folket på ett sätt mm. och eh, de personliga nätverken blir viktigare att liksom skydda och bevara så att man istället, istället för att förlita sig på en stark stat så slutar man sig i grupper för att överleva och det är det som sker, sker i, i Goliat. Just det, för att det finns ju en scen som jag uppfattar också är som en... Alltså det är precis i början av filmen så samlas det som är, liksom, om man ska kalla för den nya storfamiljen. Alltså de som är kvar och de som är delar av det här nätverket av kriminalitet och, och utanförskap i den här handelsträdgården för att välkomna farbrodern, alltså Eilert, hem från, från kåken väl? Mm. Mm. Och då, 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 då kommer de till den där handelsträdgården och den scenen är ju, alltså den har ju någon sorts känsla av, den brukar ju finnas den här typen av scen som jag uppfattar i alla fall i sådana maffiafilmer att det kommer en massa bilar till en plats och så ska man samla familjen. Fast här är man i en sån här handelsträdgård i, i, i november och, och, och tomatplanterna är vissna. Tjena bra tjena. Är det gott? Sen sjunger de den här visan mm. som, du, som du har skrivit texten till. Ja, exakt. Borlängevisan. Hon kom från Borlänge hösten 1978. Kör du, jag kommer in. En doft av sågspån ledde henne fram. Man hörde forskens brus, i centrum fanns ett folkets hus. Det facket samlades ibland, hon var 24 år, hon bodde i sin Volvo. Tills hon fick jobb och sovverket i stan. Man jobbar på akkord, i dalen fanns en byggdäggård. Jag vill ha en. Jag skrev texten, Jocke Wallund skrev musiken. Mm. Och eh, jag vill ge liksom en fiktiv sång 
till det här bygdefolket. Alltså en sång som man kan tänka sig skrevs, inte vet jag, på 70-talet eller mm. 80-talet eller någonting. Som, som är liksom en, som har funnits i den här fiktiva världen då liksom, som existerar. Just det. Eh, och som man lärt sig och liksom hyllar och lyfter och sådär vid, vid festliga tillfällen. Som, som är just en sång som... Eh, glimtar tillbaka på, på eller glimtar tillbaka, den befinner sig i, i ett annat nu och eh, skildrar en kvinna som kommer från Bålänge och kommer till eh, den här bruksorten och liksom slår ja. ner och har ett bagage, får jobb på bruket det skildrar ju sammanhållningen och framåtandan och framtidstron eh, alltså heden i arbetet liksom ja. eh, och, och eh, i den kollektiva liksom, ja, gemenskapen helt enkelt, stoltheten för bygden och så vidare Ja men forsen brusar och det finns ett folkets hus och en bygdegård och, och, och det är fackföreningsmöten och den, den, jag började naturligtvis googla texten vad är det där för gammal låt? Liksom. Ja bra, eh, då, går, då går man på det Ja men precis ja. Eh, och jag tänker att där, det finns någonting med att det är också den här identiteten att man tillhör liksom alltså den om man säger att det fanns en idé om vad arbetarklassen var då kanske på 70, fram till 70-talet eller tidigt 80-tal att man tillhörde arbetarklassen för att man kom från ett speciellt samhälle och gjorde, hade gjort saker tillsammans och det fanns gemensamma uppfattningar som, som, som kom ur att man kom från den här särskilda platsen Jag tycker den beskriver det den där, mm. den där eh, melodin också Ja, men den, den, den sitter på något sätt. Ja. Um, länge tänkte vi liksom att vi skulle köpa loss någonting, något helt annat. Mm. Uh, och inte vara så rakt på, liksom, utan bara så här en typ igelslåt. Ja. Uh, som man kunde få, så att man, att, för att snarare skildra sammanhållningen där och då liksom, i att faktiskt den här kriminella snubben, farsan då, Roland, ställer sig upp och liksom sjunger. Alltså att, nej, ställer sig upp gör jag inte. Men att han också har den sidan för att skilja karaktären och skilja gemenskapen och så vidare eh, att det är liksom som vilken grillfest som helst ungefär eh, men dels blev det för dyrt att köpa loss en låt och sen så kände jag också så här, fan jag, har, jag skulle kunna skriva någonting istället fingera fram en mm. en, eh, en byggdevisa liksom. så att på den vägen var det ja. det, det var också så skönt att en av de här lirarna eh, kunde spela gitarr. Just det. Gick och få ihop på ett bra sätt. Ja. Ja, det, finns ju, det finns ju, apropå det där med tillbakablickar och tomrum, det finns ju också någon scen där Rolands fru Karina heter hon va? Mm. Eh, eh, står och tittar på, på, på en gammal bild från, från det här gänget som har jobbat på bruket. Eh, mm. Där just Roland står liksom längst bak i mitten så här, nästan mm. lite tanig och utan tatueringar så där. Det, det, är så, mm. det, det, det är precis det där, det är han som sjunger den där låten på något vis Eller Ja men precis, om man ställer den bilden mot det som precis har skett i filmen det har eskalerat, våldet har eskalerat man har vänt sig mot sina egna och liksom för, för den egna vinningens skull och så vidare och där kommer den bilden som en liksom klock Just det, just det. det är på något sätt som man ju film liksom, försöka maximera bilderna, alltså ladda bilderna. Du ska göra det. Du ska göra det. Du ska klippa. Ska du vara med? Han är gjort rätt för sig. Ska du vara med och klippa? Han har gjort rätt för sig nu. Kom igen nu då. Han har gjort rätt för sig. Ska du vara med? Du vet inte vad han har gjort. Kimmy! Kom igen nu Kimmy. Han har gjort bilderna. Pappa, han har gjort rätt för sig nu. Kimmy, han har golat oss. Slå på fanskapet. Klipp honom nu då på bad Kimmy. 
Är du fitta eller? Kom igen nu med helvete! Jag tänker på det här brukssamhället för att som jag har liksom intresserat mig lite grann för vad det var för någonting och, och hur de liksom, vad som skapades i de här bruken. Jag menar, det, de var ju liksom, de här råvarorna och menar, trät och pappret och järnet och kolet har ju liksom skapats välstånd sedan 1600-talet till hela landet och gör ju så fortfarande i väldigt hög utsträckning, fast kanske på färre platser då. Men jag tänker de här, de här bruken som... Men som hela idén om bruket är ju någon sorts för... Det är före samhället. Alltså, mm. eh, det var en, en sorts bostadssocial eh, lösning för arbetare innan det fanns en bostadssocial politik. Det var eh, någon sorts idé om ett, om ett arbetarkollektiv innan det fanns en arbetarrörelse. Och, eh, liksom man bodde och arbetade på samma plats. Det är så här väldigt intima platser som är omhändertagande där skötsamhet och ordningsamhet värderas väldigt högt men där också finns en så här otroligt tydlig hierarki, en liksom patron som är så här centralgestalten som bor kanske i herrgården och är liksom fadern eh, mm. till den här stora familjen av arbetare mm. eh, och den här scenografin som brukssamhället på något sätt byggs kring är just hela tiden en ordning och det finns en väldigt starkt, den är som både förtryckande och möjliggörande samtidigt på ett, på ett liksom ständigt uppsyn. Och, och, men det finns samtidigt möjlighet att kanske gå i skolan och lära sig saker och, och bli någonting. Och så, det här, jag tänker det här, det, det är en, bruket var ju en stor familj. Mm. Så att det, och nu när du, det här du skildrar, liksom, snacka inte skit om min familj i det första man hör i filmen, det här slagsmålet. Och det finns en idé om en annan typ av familj som, som så att säga, ersatt det här gamla brukets familjeidé mm. på något vis. Men det är nog ganska strukturellt lik... Alltså det, det är så att du gör en beskrivning av maffian samtidigt mm. nu. Eh, det är precis så. Det är tänkt liksom att det egentligen är samma mönster fast andra eh, ingredienser på något sätt. Ja. Eh, här är det den starka familjefaden som är den gamla brukspatronen. Ja. Alltså, just det. Uh, och sen så är det ju liksom den, det som jag har varit lite rädd för och som filmen på ett sätt gör det är väl någon slags förenkling men det är ändå där jag går liksom. och det är ju att alltså i den här världen som, som skildras så är det på något sätt så pass enkelt att är du man skaffar du tillräckligt med våldskapital liksom. är, du, är du kvinna se till att dupera männen omkring dig så att du kan navigera i deras värld mm. och på så sätt klara dig för att det är liksom en Ja, ett patriarkalt samhälle som ställs på sin spets. Mm. Sen, så, sen så hade jag gärna i och för sig... Jag kan tycka att jag hade lite för lite av ingrediensen kvinnor som vänder sig mot andra kvinnor. Alltså hugger varandra i ryggen för att klättra uppåt i det här liksom, manliga systemet. Och förstå vad kvinnor tvingas göra, göra för, att, för att överleva. Men mm. det som filmen också visar är ju liksom att de som klarar sig är de som tar tag i sina liv och någonstans bryter med gemenskapen. Alltså jag är ju, håller ju ständigt på med de här frågorna på olika sätt. Så liksom, ja, I den här filmen så är det de som faktiskt sliter sig loss. Liksom. Och det, ofta är det just kvinnor som visar sig vara mer liksom, handlingskraftiga än män. Just det. Ehm, I filmen Goliath. Så det, det, är en, det är en balans det där. 
Alla i filmen skapar sin plattform Apropå makt och sådär mm. Så handlar det mycket om det liksom. Antingen så makten, tar man makten Att ställa sig över andra Eller så återtar man makten över sina liv Och liksom visar att man kan forma sitt eget öde Alltså forma sitt eget öde Och vara med och påverka Just det Ja, men jag tycker där, det där är ju det är Jonna som så att säga, på något vis som tar makten över sitt eget liv och, och jag tycker att det ändå är intressant som du säger det där med kvinnorna för att hon, hon säger jag tänker inte luttna bort här och bli som Karina och Tanja mm. alltså hon, 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 hennes exempel är ändå andra kvinnor som hon tycker inte har gjort det som hon vill göra mm. så att det, 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 man, 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 man anar ju liksom en, en någon sorts kvinnlig under... Alltså som du säger, en, en, gemens, en parallell kvinnlig värld här som, som relaterar till sig själv snarare än till den här brukets liksom manliga liksom maktsystem. Mm. Det är nog precis så. Antingen så stannar man och blir en del av det systemet eller så bryter man upp mer och kan gå själv och liksom utveckla sig som, som individ liksom i ett annat liv. Alltså vi har ju också hon i Västerås. Just det, Jonas döda mammas syster mm. som har byggt upp ett nytt liv med en man och startat ett byggvaruhus där i Västerås. Och hon, hon, det är hon som erbjuder Jonna ett jobb, en väg ut, bort. Liksom. Så hon skiljer sig från, ja, men till exempel från Karina. Karina eh, som är mamma i familjen har hittat ett annat sätt att liksom, på något sätt navigera. Mm. Som handlar väldigt mycket om att omge sig med starka män för att klara sig. Med... Verkligheten så är ju, att, är ju ofta de männen farligare liksom, mm. än de männen som de här männen då ska skydda kvinnorna emot. Just det. Eh, men då är vi på nere på en annan nivå, lite mer tjugade världen. Den här världen ser ut så här i min, i min film. Där har Karina där har liksom hittat sitt sätt att, att klara sig mm. helt enkelt. Och, och, och kan nog ses som rätt så manipulativ på ett sätt. Men, men också oförögen. Ja. Och äm, inte i stånd att liksom förändra på något annat sätt än, än så som hon gör. Mm, jag tänker på den här maktlösheten och den där oförmågan som är kopplad till den på något vis. På en plats som brukssamhället som var så storslaget och framgångsrik men där det försvann. Där man på något sätt ändå har blivit lämnad kvar. För, för det som hände med de här brukssamhällena under efterkrigstiden var att de klev in i en, en storhetstid. Mm. Nästan ostoppbar framtidstron där det fanns en delar av känsla av utvaldhet och en väldigt stor stolthet. Det är ju då som den här handelsträdgården förmodligen kommer till, det byggs skolor, fabriken växer, man bygger nya flerfamiljshus, eterniten sätts på de gamla husen. Man kliver ju in i den där tiden som är, ja, men som är den där bålängevisan när allt brusar och lever. Och så, sen så, nästan osynligt, åtminstone tror jag att det kan kännas så, som alltid när det otänkbara händer. Det är liksom en osynlig fara som finns under ytan. Och så under 1970-talet så ja, bit för bit så börjar ju saker upphöra. Pappersbruken, järnbruken försvinner liksom från ort efter ort. Och allt det där, liksom saker som, det beror på saker som ligger långt bort. Strukturomvandlingar, globalisering och där står man. Man var liksom maktlös, det bara hände. Mm. Och att det här brukssamhället då kliver in i nästa skede i sin historia. Där man hoppar. 
hoppas att det ska komma tillbaka, att det ska bli bra. Det sägs ju ofta i filmen från flera ställen, ett hoppfullt, det kommer att bli bra. Det ordnar sig. Och det kan ju liksom gälla både platsen och ibland också naturligtvis personerna. Du ska inte oroa dig, det kommer att ordna sig. Huset kommer inte att säljas, socialen kommer inte att ta huset ifrån oss. Och samtidigt så anar man någonstans en omvärld som tittar in i den här kvarlämnade världen, men, men liksom utifrån. Mm. Alltså om du inte vill åka med mig så kan du säga det. Jo, det är klart jag vill. Okej, okay, så. Så du kan jag fan du vill, du kan dra åt helvete. Men du fattar ju inte. Nej, men jag orkar inte mer. Fast du kommer ju tillbaka sen när du nog minns hur jävla värdelösa vi är, eller hur? Ja, men det är på något sätt själv precis. Det är självfraktet eller liksom klassfrågan i filmen egentligen. Mm. Att man liksom någonstans inte... Att han... För vad handlar det om egentligen för honom? Det, Okej, okay, det han står ju mellan att liksom... Eh, bryta upp med familjen och ha chans till ett ärligt liv. Liksom ett värdigt liv. Mm. Eh, lagligt liv. Eh, men därmed lämna sina liksom små syskon i socialtjänstens våld. Och i familjens våld på något sätt. Eller stanna kvar och anta det patriarkala ledarskapet. Samtidigt att finnas där för sina syskon. Och någonstans kan jag känna att det är på något sätt svårare än så. Det handlar ju också om att våga ge sig själv en ärlig chans i livet. Alltså våga känna att man är värd någonting annat. Mm. Liksom. Det är det jag menar med klassfrågan. Den, det där är som en projektion. Den, den repliken är som en projektion av den rädslan som man har. Liksom. Han, kan, han kan prata om familjen och så vidare. Familjens liksom, överlevnad. Men om man skulle blicka djupt in i sig själv så skulle han sannolikt också stå inför en massa rädslor liksom, som förändringen innebär. Mm. Eh, att bryta upp och faktiskt eh, pröva sig själv mot världen. Just det. Eh, och det är, det är centralt. Liksom. Och det kommer fram i den här repliken. Där. Ja, han, han tar, han, ja, det där är sant. Det är dubbelt det där. Det är fint att du säger det. För jag, jag tänker att den här manlighetskulturen och den här som liksom, ja men bottnar kanske i brukssamhällets gamla liksom stränghet och, och hierarkier och, och någon sorts kultur kring, kring manlighet. Eh, där kroppen, den arbetande kroppen och osentimentaliteten och styrkan och uthålligheten är, den praktiska kunskapen är alltid viktigare än den intellektuella och sådär. Mm. Den, den är man en, en del av och han försöker lämna den men den är också en trygghet. Mm. Precis som du beskriver, beskrev det, det här liksom att du har skapat en spelplats för en ganska intim berättelse egentligen om familj och relationer på en plats som är liksom på något vis i viss utsträckning känns som att den är om den svävar liksom fritt i världen. Men det, det dyker ju upp liksom ändå en omvärld. Jag tänker på, det finns ju ett par scener där, där det pågår någon sorts valrörelse parallellt med den här man hör Gustaf Fridolin säga något beskäftigt om klassamhället Ta från de fattiga och ge till de rika Ja, ja just det, precis Det är liksom det vi låter dem säga sen så pang, stängs tvn av vad är, för, vad är det här för skit och så stänger han av tvn <laughs> ja. Nej, men Först tänkte jag låta någon stänga av Jimmy men jag kände att jag inte alltså för att ge honom någonting vad ska jag säga? Gott. 
pappan. Men mm. jag är ju med att de, Sverigedemokraterna står så långt ifrån mig som man bara kan stå. Mm. Uh, så, så, men jag känner samtidigt att det vore lite förmätet. Liksom. Det, jag tror att de här är... Uh, de står så långt borta från liksom, politik och etablissemang. Liksom. Och jag menar, SD är ju etablissemanget personifierat idag. Mm. Så att, uh, det kändes uh, alldeles för övertydligt och uh, förutsägbart att göra en sån gest. Liksom. Mm. Så jag tog någon där i mitt fåran som liksom, uh, på något sätt bara förstår får symbolisera... Liksom politiken i kostym liksom, står och pläderar i riksdagen. Och det angår oss inte, för vi är, liksom, ja, vi är långt därifrån. Alltså, vi är ja. ett gäng här, här i filmen. Precis. Eh, men om världen bryts in och det pågår val, det är en var, valrörelse med liksom ner, neddragna affischer liksom, och klottrade budskap på affischerna. Mm. Eh, det, handl- det var ganska viktigt. Jag, 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 jag tänker på den här scenen som är för mig en jag ska inte säga nyckelscen, men jag gillar scenen. Det är när Kim har haft sitt helvete på morgonen. Sitt personliga helvete med pappan ute i trädgården. Och sen mm. som avslutas med att Roland skriker att de jävla böckerna kan vi liksom elda med mm. i vinter. Det vill säga att skolan är bara skit. Precis mm. som du var inne på det. Intellektuella kapitalet är liksom noll och praktiska i allt på något sätt. Och Kim är... Vi befinner oss inne i klassrummet med kameran och Kimmy kommer in som en av dem där. På något sätt. En av dem där som man kanske har sett i sin uppväxt eller kanske själv. Man eh, kallar läraren för hora och liksom straffar ut sig själv totalt. Mm. För tredje gången den här veckan, Kimmy. Kom igen nu. Och? Ja, du stör när du kommer in mitt i lektionen så här. Ska jag gå? Nej. Men jag kan du... gå om du vill. Nej, det var inte det. Du... Vad sa du? Hallå, jag pratar. Kärring, sa jag. Ja. ja. Gå ut härifrån. Fattar du? Passar det? Jag kommer fucking klippa någon här snart. Fattar du? Gå härifrån. Jävla hora. Det är också en slags omvärldsglimt. Så här. Plötsligt så är han den där killen i klassen som kommer in. Och vi liksom, det enda vi ser är liksom skiten han drar med sig in och skiten han går ut med mm. men, eh, från klassrummet. Men, men eh, vi som publik har, har liksom någon slags exklusiv inblick med oss in i den här scenen. Det är för mig eh, väldigt... Jag gillar det. <laughs> jag, gillar, jag gillar att, att få en glimt av omvärlden genom karaktären och liksom helt plötsligt ställa sig utanför och bara få se någonting Just det, det här pågår faktiskt livet. Liksom. Han sitter i en vanlig skolklass. Och han ingår i den världen. Han Just måste det. ingå där. Han går dit, eh, straffar ut sig och liksom vänder tillbaka. Samtidigt som han hela tiden liksom månar om lilla systerns skolgång. Det, det är egentligen kontinuerligt är det så att han offrar sig liksom för generationen under honom. Mm. Det är ett lager till som man kanske inte tänker på vid första anblick. Men det, det, det är centralt för mig liksom att han tar smällen hela tiden på bekostnad av sig själv eh, till förmån för liksom nästkommande generation mm. så kan, kan man ju lä- så, den tolkningen kan man ju göra om man vill man, bör, mm. det, man kan tolka på flera sätt han, han, han tar liksom han bär ett offer på det sättet och, och, och precis som du kanske var inne på så är det ju ett val som man i någon mening också gör att vara, och det är också en som typisk, kanske oftare en vanlig 
som kvinnlig karaktärsroll liksom hemmafrun eller någon som liksom offrar sig för andra hela tiden och inte ser sin, sin egen. Men det, det är fint det där du beskriver om, om hur han kommer in i klassrummet för att jag tänker att han om jag förstår dig rätt så är det som att jag som, som publik då får se den delen av verkligheten som är i stort sett kanske den enda gången då jag har träffat Kim på riktigt, alltså det är då jag har träffat honom Eh, och jag har inte vetat var han kom ifrån eller vart han var på väg eh, och jag kan också kanske som du också antyder att ja, det kan ju vara, man, man kan själv befinna sig i den typen av situationer om ni bara visste vad jag hade varit med om nu så skulle ni förstå för jag gör så här men ingen ser det för att det, det, här, är, det här är ett utsnitt av verkligheten som, som, som bara ni ser som en liten bit av det som är jag så. Ja men precis jag, jag, jag minns tillbaka en gång en bussresa för länge sedan satt en kille där inne och skrek och härjade och var liksom omöjlig och på något sätt ja, men nästan så att han kände psykotisk mm. väldigt så här obehaglig och liksom eh, ja, men jag snackade med honom i alla fall eh, jag satt med och pratade med honom och då visade det sig att hans pappa precis hade dött mm. det var någonting som kom fram liksom i förtroende alltså i lågmält och liksom så här. Eh, och det är på något sätt sinnebilden av det alltså man, man står i rusningstrafiken och någon härjar runt och liksom det är på något sätt bara det vi får ta del av där och då mm. ungefär som i klassrummet med någon jobbig person som liksom beter sig på det här sättet som Kimi beter sig men vi kommer precis eh, hemifrån honom och sett vad det är som leder upp till just precis det Mm. just precis att han straffar ut sig från skolmiljön liksom. mm. eh, med paparolans ord nästan ekande kvar mm. I, st- i steget in i klassrummet och det, det är i den kontexten som vi liksom får ta del av eh, Kimmys in- interaktion med omvärlden just det. Eh, väldigt så här, annars är han ju väldigt så här, liksom han är alltså filmen följer karaktärens resa och den är väl insnärd i närmiljön. Liksom. Den är på något sätt vi dimper rakt ner i en verklighet och lämnar inte den verkligheten eh, förutom i korta glimtar där vi får syn på någonting annat. Kimmy som går på fabriksgolvet i Västerås och liksom ljuden tonar bort och liksom vi är bara med honom där han går och ser sig omkring mm. eh, i ett nytt rum av möjligheter. Här kan man arbeta, här kan man göra någonting för sig själv. Liksom. Mm. Här kan man ingå i någonting. Eh, och sen är det på något sätt borta. Och han sitter vid en middag och försvarar bruksorten. Mm. Eh, och i princip ljuger för att på något sätt motivera sitt liv, sin tillvaro. Liksom. Ja. Han, han, han uttrycker där, han säger någonting om att, att, att allting står ju kvar, maskinerna står där, det ska flyt, förmodligen flytta in något företag snart. Mm, precis. Det ska anlända ett samhälle där det är tomt, så att säga. Ja, precis. Och Jon, Jonna säger, men taket rasar ju snart in. Ja, exakt. Vad håller du på med? Ja, vem, ljug, vem ljuger du för, liksom? Ja, Men jag tänker på det där med, 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 just, med just ett samhälle, för att det är bara som liksom avslutning så, så det är på något vis alltså om, om man betraktar liksom ett, ett, ett kollektiv eller ett sammanhang han får ju syn på något sorts sammanhang där uppe han, han, han åker ju också epa traktor 30 mil med henne 
till Västerås. Det tar ju hur lång tid som helst. Så det blir bokstavligt talat otroligt långt borta. Alltså, jag menar, ja. man, man anar ju liksom hur, hur länge de sitter i den där jävla bilen. Det är fantastiskt. Men, men, men jag tänker också att han ser det där sammanhanget och han hamnar runt ett köksbord där det också finns ett sammanhang där någon, liksom barnet i familjen spelar fotboll varje dag och vill bli fotbollsspelare och, och, och det finns liksom någon sorts liksom, trygghet och sammanhang. Men jag tänker just att det där sammanhanget är just liksom det där hålet i bruksorten som inte, som inte finns längre. För att bruket var ju inte bara en arbetsplats utan det var ju som någon social infrastruktur också. Liksom. Mm. Mission, missionshuset eller nykterhetslogen eller eh, mm. ungdomsklubbar, fackföreningar, fotbollsklubbar, gymnastikföreningar, Röda Korset, kooperativa handels... Mm. Alltså ABF, all, all, allt det där som, som liksom var ett nätverk av, av, av det där som, 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 som faktiskt ju du lite beskriver i den där Borlänge-visan. Det där mm. nätverket av, av ja, men krockkudden mot, ja, mot allt som kan hända ens. Sånt man kan falla ner i eller bli en del av som, som finns i närheten som inte är så här 30 mil bort med epatraktor. Mm. Ja. Men fint. Jag kan inte säga det bättre än vad du gör där nu. Alltså jag tycker att det där är... Det är precis det som har ryckts undan och lyckts upp och vittrats sönder. Mm. Och vi rör oss runt i ruinerna av det, liksom i kvarlämningarna mm. av en dåtid. Hon kom från Borlänge, hösten 78. En doft av sågspår ledde henne fram. Där hördes fossens brus I centrum fanns ett folkets hus Där facket samlades ibland Hon var 24 år Och bodde i sin valbo Sen fick hon jobb på Sådverket i Sitt I alla sina dagar 